0: Just a girl and she's on fire. Be focused, be determined, be hopeful. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
1: N'ayez pas papa, les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission podcast « De toi à moi » qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses Aujourd'hui, j'accueille une femme pétillante que vous avez certainement déjà vue sur le petit écran ou dans un événement. Je suis ravie d'accueillir Mélanie Frémont. Bonjour Mélanie Mais Bonjour
1: Mélina, comment ça va Mais Très bien, j'allais te poser la même question. Bah écoute, euh, moi ça va bien. Heureusement qu'on n'a pas l'image aujourd'hui. <rire> Pour la petite histoire, elle se fait une belle
0: entaille sur le nez. Voilà, voilà. On dirait une boxeuse. <rire> oh là là, j'espère que ça va vite aller mieux. <rire> oui, 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 ça va, ça va. Bon, tant mieux, je suis sûre que ça va vite aller. Allez, Mélanie, pour te présenter en quelques mots, tu es journaliste, présentatrice mm -hmm. indépendante. On te voit régulièrement animer des événements, modérer des débats, des tables rondes. Euh, et en parallèle, tu es aussi très active sur les réseaux sociaux. Peut-être une nouvelle carrière
1: d'influenceuse, Mélanie, pourquoi pas Ah, tu sais, on me demande souvent ça. Puis en fait, c'est bizarre, mais euh, je n'aime pas trop dans le sens où, en fait, moi, tout ce qui est les réseaux sociaux, et pour euh, citer celui que j'utilise le plus, qui est Instagram... Ça a commencé vraiment parce que euh, ce réseau-là, je l'aimais bien parce qu'on pouvait poster des photos. Et euh, moi, j'ai toujours adoré la photo, faire des photos. Donc, ça a commencé parce que simplement, ça m'amusait. Et puis, avec le temps, bah, ça a grandi, ça a pris de la place. Et puis, on est venu me contacter par ce canal-là pour me demander de faire des choses, etc. Puis, je me suis dit, oh, bah, tu vois, pourquoi pas, c'est sympa. Mais je ne me suis jamais dit, ah, je vais devenir influenceuse. <rire> ça, c'est un peu. Euh... C'est venu tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, souvent, maintenant, on me dit, ah, mais vous êtes influenceuse. Je dis, non, je ne suis pas influenceuse. Je fais des choses sur les réseaux. Et puis, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place au fur et à mesure du temps. Et qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup. Beaucoup utiliser ce média là parce que je trouve qu'il est complémentaire avec le reste, mais c'est pas du tout. Euh mon fond de commerce, quoi
0: <rire> On aura l'occasion de, re de revenir plus tard euh, sur, justement, l'influence, maintenant que tu as, as vraiment les, les deux pieds dedans aussi, mmh. qu'on en parle un petit peu. Euh, mais avant d'aborder ce que tu fais plus en détail actuellement, revenons un peu sur ton parcours. Euh, tu as fait l'université de Fribourg en communication et en journalisme, ouais, hein, c'est bien ça C'est ça. Euh, tu as fait tes premiers pas en radio et en télévision, il euh, y a une vingtaine d'années Oui, déjà, déjà. <rire> Mon Dieu, ça va vite 21 ans, cette année que j'ai commencé à la RTS. Alors, la, la RTS... Euh, tu as présenté des émissions de divertissement, euh, tu as aussi euh, animé euh, des émissions auprès de la radio One FM, Rouge FM, LFM, est-ce que j'en oublie Je crois ouais, que c'est déjà pas mal. c'est plus ou moins ça, ouais. Euh, avec le recul aujourd'hui, quels souvenirs gardes-tu de cette période en radio, en télé Et quelles ont été les étapes les plus marquantes pour toi de, de ces années-là
1: moi, je pense que, enfin, tu vois, 21 ans, c'est vraiment un pan de vie. C est, c est, euh, Une génération ben, Moi, je, je vais avoir 44 ans, donc c'est la moitié de ma vie, en fait. Euh, c'est vrai que la télévision, c'était un rêve d'enfant, de, de gamine, euh, qui était lié pour moi euh, vraiment au côté scénique parce que toute petite, j'ai beaucoup suivi mon grand-papa qui était euh, comédien en Belgique et euh, j'allais souvent avec lui aux répétitions, j'allais le voir sur scène, euh, j'étais dans les coulisses, euh, j'étais aux lectures de textes et je pense que ça m'a marqué en fait. C'est vraiment euh, J'ai des images de, de moi petite qui suis euh, impressionnée par ce cadre-là et euh, j'ai d'ailleurs fait beaucoup de théâtre enfant jusqu'à jusqu mes 20 ans et je pense qu'il y, y a ce côté-là, ce, cette recherche de la scène qui était euh, vraiment euh, le moteur de, de ce parcours en fait, après, je savais pas exactement comment, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé en télévision, à l'époque, j'étais hôtesse de l'air et je travaillais pour Swissair Et puis, euh, ben un jour, j'ai vu une annonce de casting où ils recherchaient des présentateurs pour la RTS. J'ai répondu en me disant « Bon, on verra bien ». Puis c'est moi qui ai été prise. C'était quelle émission À, à l'époque, les apps, apps. Hein. <rire> C'était une émission pour les enfants. Et j'ai commencé comme ça. Et... Euh... Contre toute attente, parce que c'est vrai que c'était un rêve, mais euh, je me rappelle qu'on était plus de 80 au casting. La plupart, ils étaient comédiens, ils étaient présentateurs. Moi, j'étais hôtesse de l'air, donc <rire> je me disais, ouais, bon, ben, on y va, mais je jouais pas ma vie. J'y allais en me disant, je, je, je m'appuie sur mes bases de, de comédienne de, de, de ce que j'avais fait enfant. Et puis, j'y étais comme si c'était un jeu. Et puis, je pense que voilà, ça, ça a marché. Puis peut-être qu'il y avait quelque chose qui était écrit aussi. Mmh. Ça a donc... confirmé, du coup, tout ce que, ah, tout ce que tu pensais, ouais vrai. Ah non, mais complètement. Après, c'est juste que... Euh, j'avais 22 ans à l'époque euh, je ne me suis pas dit c'est bon euh, je lance ma carrière enfin, j'ai pris les choses un peu comme elles venaient et puis euh, c'est vrai que j'ai adoré faire ça ça a été euh, je pense euh, pour démarrer je pense la plus belle des manières de démarrer parce que euh, évidemment je ne me rendais pas compte je n'avais jamais fait de télévision mais euh, je me suis retrouvée dans une super équipe euh, on était sur les routes parce qu'on avait un studio mobile dans un train ce qui était absolument génial comme mmh. concept d'émission ouais. et euh, on était euh, un groupe de jeunes présentateurs et on partait à la rencontre des enfants. Et c'était magique. J'ai des souvenirs d'enfants de, voilà, qui couraient vers nous parce qu'ils étaient heureux qu'on vienne les voir. Parce qu'en fait, on allait vraiment un peu partout en Suisse romande, mais surtout dans des villages, dans les campagnes. Et les gens étaient heureux qu'on vienne les voir. Et ça, c'était génial. Commencer comme ça, je pense qu'il n'y avait de pas même, mieux. Mais ouais. sauf que je, à cette époque-là, je ne me rendais pas compte parce que je n'avais jamais fait ça. C'était ma première émission. Puis après, ça a lancé tout le reste. Et, euh... Elle a duré combien de temps, l'émission euh, moi, f... l'émission, elle existait déjà ouais. avant que, que je ouais. commence à la présenter. Et elle a continué à exister euh, après, euh, comme moi, j'en sois sortie. Mais euh, j'ai fait ça pendant trois ans, à ouais, peu près. Même. Et puis, quelle autre ouais.
0: émission t'a marquée, euh, voilà, pour laquelle t'as eu vraiment du plaisir, euh, où t'as
1: ressenti beaucoup de choses oh, Je pense qu'après, les, les moments les plus marquants pour moi, c'est euh, moi j'avais toujours eu envie de faire du divertissement. Et là aussi, euh, c'est vrai que c'était peut-être un peu surprenant parce qu'en Suisse euh, c'était pas nécessairement très bien considéré puis c'est vrai que c'était pas euh, les émissions qui, euh, qui attiraient le plus ou qui avaient le plus de budget à l'époque, mmh. en tout cas à la RTS euh, c'était plutôt tout ce qui était actu, etc. Mais moi je voulais faire du divertissement parce que j'avais cette culture-là je pense d'une part de par euh, le théâtre par euh, ce que j'avais vu avec mon grand-père aussi parce que ma mère avait toujours euh, adoré tout ce qui était euh, émission divertissement à la Drucker etc. <rire> moi j'ai encore les Générique en tête. Et je pense que ça m'a marqué enfant et j'avais vraiment envie de ça. Quoi. Et puis, euh, bah, du coup, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma toute première émission de divertissement, qui était à l'époque l'élection de Mister Suisse, euh, bah, à l'époque c'était Thierry Venturas qui, qui m'a donné ma chance. Hein. Moi j'avais été le rencontrer, je lui avais dit voilà, moi je veux faire du divertissement. C'était le directeur du divertissement de la RTS à l'époque. Et puis, il m'a donné ma chance. Et puis, un jour, il m'a appelé, Il m'a dit, bah, écoute, euh, OK, tu veux faire du divertissement Alors, tu vas en faire et euh, tu vas présenter euh, l'élection de Mister Suisse. Moi, j'étais là, mais pardon <rire> Donc, euh, <rire> émission nationale, en prime time, euh, diffusée sur les trois chaînes nationales. J'étais là, mais vous êtes sérieux, <rire> je ne sais pas si je voulais commencer directement par ça. En Donc, fait. les trois langues que tu as dû faire. Oui, oui. Ouais. oui bah, disons que, comme moi, je parle le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, je pense que ça a joué aussi en ouais, ma faveur ouais. pour, euh, pour présenter euh, ce type d'événement-là. Puis, bah, je me suis retrouvée sur la scène de l'Arena. Avec David Cunado, qui était mon coprésentateur et qui a été mon complice pendant plusieurs années. J'ai adoré travailler avec lui d'ailleurs. Et euh, bah, ça a été le saut dans l'inconnu. Et j'oublierai jamais les dix minutes avant la prise d'antenne, donc en direct, sans prompteur. <rire> J'étais euh, dans un état de panique totale à me dire, mais qu'est-ce que je fous là Et pourquoi j'ai voulu faire ça Et pourquoi j'ai accepté quand on m'a dit, euh, OK, tu, tu vas présenter cette émission-là Qu'est-ce qui te stressait le plus Mais de, de me dire, en gros, c'est sur tes épaules, quoi. Ouais. T'es es là, j'avais quel âge à l'époque J'avais pas 30 ans et puis, euh, ben, j'étais pas un bébé non plus, mais je veux dire, en termes de télévision, tout d'un coup, tu portes une émission nationale sur tes épaules. Mm. On est deux. Et si nous, on se plante, ben, tout le truc plante. Et c'est pas possible, c'est pas une option. Quoi. Donc euh, j'avais une pression monstrueuse. D'ailleurs, je pense que j'ai perdu 3 kilos dans la semaine avant l'émission, tellement j'avais peur. <rire> et les 10 minutes avant la prise d'antenne, c'était vraiment le moment où finalement, tu peux plus reculer. Et puis ces 10 minutes, c'est euh, interminable. Et en même temps, c'est, c'est vertigineux et ça, ça booste, en fait. Hein. Ouais, vraiment. Enfin, voilà. Je me, ouais. je me rappelle encore du générique. David Cunado, qui avait déjà animé cette émission-là, qui m'a regardé en coin en disant, ça va? Et moi, je te, la, je te tuer, en fait, je vais mourir. Laissez-moi là. Et là, le générique, il part et il faut y aller. Et, ouais, tu, ouais. et tu te lances comme, je pense, un gladiateur qui se lance dans l'arène et qui dit, OK, on part au combat, quoi. On y va. Et toi, tu n'as jamais eu peur de sortir de ta zone de confort. Hein non, mais je pense que ah, maintenant, avec le recul, avec le temps, je me rends compte que c'est mon moteur. Oui. Moi, j'ai besoin de ça. Alors oui, sur le moment je suis là, mais qu'est-ce que je fais là C'est affreux, je vais mourir. Mais en fait, c'est ce que j'aime. J'aime ça, ouais. j'aime ouais. me faire peur. Et c'est rigolo parce que ça me rappelle un souvenir de petite enfance. Ou euh, quand euh, j'allais par exemple au parc d'attractions avec mon papa, je voulais toujours aller sur les manèges qui faisaient le plus peur et sur lesquels j'avais pas l'âge d'aller parce que j'étais trop petite. Et mon père quelquefois il m'a emmenée en sneakant un <rire> peu et puis il me tenait un peu par le col parce que je glissais sous les protections. Mais à l'époque c'était différent. Et j'ai toujours aimé me faire peur, je crois. C'est voilà, c'est ça.
0: Ouais, ça fait. Tu fais partie de ces personnes qui justement ont, ont, utilisent le stress de d'une bonne
1: manière. Je, ouais, je pense, mais après, je crois que c'est aussi... Ça fait partie de mon caractère. C'est pas quelque chose qu'on qu s'invente, quoi. C'est juste que maintenant, j'ai compris. <rire> <rire> J'adore. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, en, en parallèle,
0: justement, à ta casquette d'animatrice télé, euh, tu animes de nombreux événements, privés mm -hmm. ou publics, hein, à l'image du dernier euh, Suisse Economic Forum, ouais. à Montreux, euh, ou encore des événements dans le secteur horloger ou automobile, j'ai vu euh, mm -hmm. récemment. À partir de quand est-ce que tu as commencé à avoir des
1: mandats d'animatrice d'événements tels que ceux-ci bah Ça a commencé très tôt, en fait. Hein. Je pense quasiment dès le début de mon expérience télévisuelle. Je pense quand ça faisait peut-être 4, 4 ans, 4-5 ans que je faisais de l'antenne, j'ai commencé à avoir des demandes. Euh, et puis ces demandes au début c'était un petit peu un à côté. J'en faisais une de temps en temps. En même toi quand on est porteur d'image, ce qu'ils appellent porteur d'image à la RTS, c'est-à-dire qu'on vous voit et que vous représentez l'image de la RTS, a priori vous n'avez pas le droit mmh. de faire des événements à côté qui pourraient brouiller les pistes. Donc, euh, ben, au début comme moi j'étais employé de la RTS, euh, c'était pas une option. Donc c'est pour ça que très vite je me suis dit euh, je, je préfère me mettre à mon compte, hein, fonctionner en indépendant, faire des mandats pour la RTS, ce qui me laissait libre. Du coup, euh, plus ou moins libre de, de faire euh, des choses à côté. Euh, parce que les demandes étaient de plus en plus nombreuses et surtout, c'était des demandes intéressantes. Mmh. Euh, et euh, bah, voilà, moi, ça, ça me passionnait de pouvoir aussi faire autre chose que euh, juste présenter des émissions à la RTS.
0: Non. Je t'avais croisé justement, il n'y a pas longtemps, on avait parlé du Swiss Economic Forum oui. et de ton interview de François Hollande, oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> où tu me disais que c'était quand même quelque chose que tu avais dû beaucoup préparer.
1: Est-ce ah que, oui. justement, ça fait partie d'une des plus grosses interviews que tu as faites dans ta carrière euh, Oui, je pense, clairement, ouais. oui. C'est vrai qu'en plus, euh, ce Swiss Economic Forum, euh, normalement, il se tenait toujours à Interlaken avec des présentateurs alémaniques. Et donc, moi, je n'aurais pas dû le présenter, mais avec le Covid, euh, ils ont dû chercher un lieu qui permettait d'accueillir du monde avec euh, ben, des conditions de sécurité qui soient euh, possibles, avec le, le public qui était quand même près de 1000 personnes. Mmh. Et du coup, c'était possible de le faire à Montreux. Et plus à Interlaken parce que c'était trop petit. Et euh, comme ils étaient à Montreux et que tout d'un coup, on était en Romandie, je pense que quelque part, il leur fallait... Euh, une présentatrice ou une journaliste euh, francophone, ils avaient déjà leur présentateur, euh, qui était un homme, et donc je pense qu'ils cherchaient une femme. Et comme j'avais déjà travaillé avec le SUS Economic Forum, mais sur euh, d'autres événements, euh, ils sont venus vers moi. Donc au début, moi j'ai accepté ça parce qu'en euh, en, en pleine pandémie, ça faisait six mois que je travaillais plus. Euh, il fallait absolument que je travaille, d'une part. Donc j'ai dit oui. Mais sans vraiment me rendre compte de ce que ça représente. Puis après, je me suis retrouvée à faire un événement où on m'a dit « Oui, mais il faut le présenter en français et en allemand. » Je te là la... « D'accord ?» Donc. Ça mettait quand même une pression euh, supérieure. Après, on m'a dit « Oui, oui, c'est retransmis en direct sur SRF. » J'étais un peu là, « d'accord ?» Et puis après, quand j'ai vu qui étaient les gens que j'allais interviewer, j'étais là, « Oh mon Dieu !» Encore une fois, je me suis dit « Mais dans quoi ?» Je me suis embarquée. <rire> Et puis au final, moi, je pense que c'est aussi ce qui a fait la magie de cet événement-là. Là aussi, j'ai vraiment, vraiment eu peur. J'ai flippé, quoi. Ouais, parce, que ouais. parce que j'avais pu travailler depuis euh, des mois. Donc, il fallait remettre le, le pied à l'étrier. Ça m'a demandé une grosse préparation, parce que faire une interview politique d'un dirigeant étatique, c'est pas comme faire une interview de divertissement. Et c'est pas du tout pour dénigrer
0: l'un ou l'autre. Mais aussi. voilà,
1: moi, je suis pas une spécialiste économique ou politique, donc c'est clair que ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Mais par contre, c'était passionnant. Mmh. Parce ouais, au final, le aussi. résultat était génial. Oui, absolument. Pour l'avoir mmh. vu, vraiment, chapeau. <rire> J'ai pris beaucoup de plaisir, sans Je crois en... que j'aurais
0: pas voulu être à ta place, <rire> mais... <rire>
1: Non, mais en plus, euh, pour être tout à fait sincère, euh, François Hollande euh, est un interlocuteur extraordinaire. Bah, interviewer quelqu'un comme ça, c'est la crème. Ouais. Euh, C'était un vrai bonheur, quoi. Oui, bien sûr.
0: Ouais, bon, en tout cas, chapeau. Justement, on parlait du Covid tout à l'heure, le secteur de l'événementiel durement touché. Ouais. Euh, J'imagine que toi, bah, du coup, ah, euh, oui. par effet domino aussi. Mmh.
1: Euh, du coup, comment tu le vis depuis une année comment, comment ça se passe ah, ça a été vraiment les montagnes russes, mais comme, comme beaucoup de monde, parce qu'étant 100% indépendante, ben, au début, j'ai eu très, très peur. Mais vraiment très, très peur. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé de nature. Parce que tout euh, s'est stoppé de net. Ouais. Du jour au lendemain, euh, j'ai perdu tous mes contrats. Et comme je le disais, ben, pendant vraiment six mois, je n'ai pas travaillé du tout. Pas un jour. Parce qu'il n'y avait plus rien et que tout était à l'arrêt. Et... Euh, et c'est vrai que là, euh, moi, j'ai été très angoissée parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse autre chose D'ailleurs, j'ai même euh, fait un remplacement euh, dans une école ici à Lausanne euh, parce qu'ayant un master euh, universitaire, euh, je peux enseigner. Donc, du coup, j'ai enseigné pendant dix jours. <rire> C'était une expérience comme une autre. Euh, c'est vrai qu'ayant une maman euh, enseignante et euh, mon conjoint qui est enseignant aussi, il m'avait dit, mais, mais propose-toi. Euh, parce, que tu, parce que tu auras du travail c'est sûr et ça a été le cas, je me suis ouais. proposée le lendemain j'avais une classe quoi. Donc, wow. euh, parce qu'ils étaient aussi euh, vraiment en demande donc ça a été, euh, ouais, ça a été euh, vraiment une expérience je ne vais pas changer de carrière c'est sûr mais par <rire> contre euh, ben voilà, je me suis dit ok, quand on n'a plus de choix et qu'on n'a plus de ressources, il faut bien euh, en trouver donc, euh, donc je, je, voilà, je pense que c'était une bonne chose à faire et puis euh, ensuite euh, ben, les choses ont repris de mon côté, euh, dans tout ce qui est événementiel, euh, d'une manière peut-être un peu inattendue euh, et anarchique aussi, parce que ça repartit un peu dans tous les sens, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de virtuel, en fait. Ouais. Finalement, c'est ce qui euh, nous a sauvés euh, dans le domaine euh, de tout ce qui était présentation, événement où normalement, on faisait ça en présentiel. Donc, des événements classiques, comme on les a toujours connus, se sont transformés en événements virtuels. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, on monte un plateau on met des caméras et, en gros, on fait de la télévision. Donc, il fallait des journalistes qui puissent maîtriser, pas uniquement un aspect scénique, mais un aspect télévisuel. Gérer des caméras, gérer un plateau, gérer du timing. Euh, évidemment, ce que je sais faire. Ouais. Donc, euh, un gros atout, finalement, ouais. dans cette situation-là. Donc, au final, ce qui s'était profilé comme, comme une catastrophe est devenu euh, un force. avantage. Mmh. Ouais. Ouais. Mais évidemment, ça, je ne pouvais pas l'imaginer avant. Et maintenant, c'est vrai que là, ça fait euh, ben, bientôt... Euh... Qu'est-ce que je veux dire Neuf mois que je fais plus que du virtuel. <rire> ouais, c'est dingue. Est-ce que c'est complètement différent euh... Alors... Pour moi, sincèrement pas, parce que venant de la télévision, euh, parler à une caméra euh, sans avoir de public derrière, ça ne me change rien. J'ai l'habitude de faire ça. C'est souvent les clients qui, ouais, ouais. qui sont un peu euh, inquiets et, et j'ai souvent entendu ce discours de nous dire euh, « Ah mais mon Dieu, comment on va faire Il n'y a pas de public. Comment est-ce qu'on va gérer l'énergie Comment est-ce qu'on va faire quelque chose qui, qui est quand même euh, accrocheur pour les gens ?» Je leur disais, mais nous, c'est notre métier en télévision. Euh, 9 fois sur 10 on est face à une caméra, on n'a pas de public derrière. Donc, on, on a l'habitude de, de créer un lien avec des gens qu'on ne voit pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, pour moi, c'était plus, finalement, de, de rassurer les clients qui se retrouvaient euh, face à un, euh, un, un modèle qu'ils qui ne connaissaient pas. Mais souvent, ils, ils se sont appuyés sur des boîtes de production qui avaient l'habitude de faire ça. Et puis, euh, donc ça, ça toujours très bien fonctionné. Tu crois que ça va continuer euh, encore longtemps, grande question. Euh,
0: le, tout ce qui est streaming, etc. Qu'est-ce que tu en penses C'est la grande
1: question que tout le monde se pose, sur laquelle tout le monde débat, à savoir est-ce qu'on va avoir le retour à des événements présentiels ou est-ce qu'on euh, va rester euh, plus que en virtuel Moi, je pense que ça sera quelque chose d'hybride qui va se profiler mmh. clairement. Euh, je pense que le présentiel... Euh, par rapport à l'émotionnel, etc., par rapport à, à l'expérience, il ne mourra pas parce qu'on a besoin de contact, on a besoin de se voir, de, de sentir qu'il qu y a quelqu'un qui, qui est là et qui réagit directement. Oui. Maintenant, je pense que le fait de pouvoir combiner les deux, ça sera un vrai atout, une vraie force, parce que euh, virtuel veut dire toucher des gens euh, qui sont dans le monde entier et qu'on ne peut pas faire avec du présentiel. Donc, euh, à voir comment ça pourra se combiner, mais je pense que... On va aller sur quelque chose qui qui sera une sorte d'hybride, de, de, ouais, mmh. je pense. Tant mieux pour toi, parce que tu sais faire les deux. Donc. Oui, ben, alors pour moi, c'est un atout, c'est clair. Fait.
0: Oui, bien sûr. Euh, on parlait du côté euh, femme, justement, c'est aussi un peu l'objet de ce podcast. Mmh. Euh, est-ce que généralement, les organisateurs d'événements, ils savent d'avance qu'ils veulent une femme pour modérer leur événement ou est-ce qu'ils se posent la question et tout à coup, ils, ils tombent sur toi et ils se disent bah, « c'est elle qu'on veut ». Est-ce que tu sais comment ça se passe euh... un peu dans leur
1: tête Mais je pense qu'il y a un peu de tout. Euh... Moi, ce que j'ai identifié ces dernières années, c'est que d'être une femme, c'était devenu un atout. Il euh, y a beaucoup d'organisateurs d'événements qui me disent On est sur des événements très masculins, on veut absolument féminiser et tant qu'à faire, si la femme elle est sur la scène, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que quand je repense à tous les événements que j'ai pu présenter et animer, euh, je me suis souvent retrouvée face à des publics à 95% masculins. Et euh, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est quand mmh. même choquant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais je me disais, mmh. mais c'est dingue, quoi. Où sont les femmes mmh. Mmh. Euh, Il en manque, clairement. Alors, je me disais, mais heureusement qu'au moins moi qui suis sur scène, je suis une femme. Alors, souvent, on était euh, sur des configurations euh, en co-présentation où il y avait un homme et une femme. Après, j'ai aussi fait beaucoup d'événements où j'étais euh, seule. Euh, et euh, il, je pense que... Surtout là, je dirais ces trois, quatre dernières années, il y a vraiment une volonté des organisateurs de féminiser et de choisir des femmes. Donc ça a souvent été mmh. un atout pour moi sur euh, différents événements que j'ai pu présenter vraiment ces dernières années, où j'ai senti vrai. que le fait d'être en concurrence avec des hommes, pour moi, c'était un avantage mmh. euh, d'être une femme.
0: Mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble pour le Forum économique roman, mmh. aussi pour le Swiss Export Forum, mmh, tout à fait. Et puis, euh, travaillant avec ces entités-là, c'est vrai qu'eux, ils recherchaient justement l'image féminine, mais aussi le, le côté f -f
1: moderne, frais, hein, Alors, assez punchy. Euh, bon, puis pour remettre les choses dans leur contexte, être une femme, ça ne suffit pas, hein. clairement, je veux dire. Euh, c est, c est, ça, peut, ça peut être un atout si vous êtes en concurrence avec euh, deux autres hommes, je donne un exemple euh, voilà, que j'ai vécu moi concrètement, mais je pense qu'après il faut évidemment euh, que votre personnalité plaise Bien et sûr. puis au-delà de ça que vous soyez compétente ce qui est à dire euh... évidemment. <rire> non, non, mais, mais oui, parce qu'au ouais. final moi je pense que l'essentiel c'est de choisir une personnalité qui va représenter les valeurs que vous voulez transmettre donc il faut qu'il y ait euh, quelque chose qui soit similaire oui, et souvent, euh, les entreprises avec qui j'ai pu travailler et les événements qu'elles étaient en train de monter, euh, je me rendais bien compte qu'on partageait des valeurs communes et que moi, je représentais une certaine image qu'ils avaient envie de donner. Donc après, c'est il y, y a une histoire de... Il faut que ça matche, quoi C'était arrivé de... de... <rire>
0: Ça t'est arrivé de swiper et de dire non, euh, ah ça, oui. ça ne me parle pas. Je ne me ah sens oui. pas
1: d'animer cet événement-là. Ah mais bien sûr, ouais. mais ça, je pense que c'est une honnêteté qu'il faut avoir par rapport au client. Si moi, je sens que je ne peux pas apporter quelque chose à l'événement ou à l'entreprise, moi, je me dois de le dire. Je ne vais pas m'embarquer dans un truc où je sens que ce n'est pas moi qui suis la bonne personne pour ça. De, de prime abord, je refuse jamais parce que je, je, je préfère d'abord étudier le dossier, voir un peu euh, ce qu'on propose et euh, je pense qu'il ne faut pas être fermé, même si ce n'est pas sur mon terrain de base. Tu creuses base. un peu. Ouais. Oui, je vais ouais. toujours regarder. Mais après, si je me rends compte que... Que ce voilà, que n'est pas pour moi ou que ce n'est pas euh, pour le client, dans le sens où euh, je ne pourrais pas apporter vraiment quelque chose. Je préfère le dire, je préfère être honnête. Ouais, ouais. moi je pense que c'est tout à fait honorable. Mmh. Euh, à travers ton parcours, tu
0: as plus de 20 ans d'expérience, tu as certainement fait des rencontres assez exceptionnelles. Oui, ça c'est -ce sûr. sûr. Il y en a <rire> une, deux, trois qui t'ont marqué, que ce soit femme ou homme. Oh, y et y y y pourquoi
1: Il y en a beaucoup, et pour des raisons très différentes. Et... Euh... Et variés, d'ailleurs, et dans des domaines, d'ailleurs, aussi très différents. Bah, je pense bah, clairement, voilà, euh, euh, des personnalités de premier ordre comme François Hollande ou comme des dirigeants d'entreprise. Bah, euh, euh, C'était euh, Nourish Abhi, euh, qui, euh, qui est euh, la Piaget. CEO de Piaget, euh, qui... Euh, j'ai beaucoup aimé interviewer parce que voilà elle est dans un monde aussi euh, qui est pas super féminin qui est le monde de la haute horlogerie c'est elle qui est si au de la marque et puis je trouvais qu'elle faisait ça avec tellement de calme tellement de voilà quelque chose de très posé ouais, ouais. et ça je trouvais que c'était euh, c'était classe quoi mm -hmm. Elle a toujours été comme ça.
0: C'était ma voisine quand j'étais ado. <rire> elle a toujours été très posée, très réfléchie. Donc, ça ne m'étonne ouais. pas qu'elle soit là. Eh ben
1: bien, moi, c'est ce que j'ai ressenti en la rencontrant. Et euh, je trouve qu'à euh, ce rôle-là, celui qui est, qui, est, mm. qui est le sien aujourd'hui, c'est euh, un atout. C'est ouais. euh, ouais, quelque chose d'assez fort. Après, voilà, euh, je me rappelle de toutes les années où j'étais sur le festival de Cannes ou sur euh, les festivals de musique aussi, le Paléo, le Montreux Jazz. J'ai eu la chance de faire des interviews incroyable comme je sais pas je pense au Black Eyed Peas je pense à George Clooney j'ai eu la chance de rencontrer au festival du film de Venise dans des conditions j'ai vraiment pu passer du temps avec discuter avec et ça c'est des rencontres qui m'ont qui m'ont marquée ou dans, dans un autre sens dans un sens plus plus négatif je me rappelle d'avoir été en interview à Zurich avec Lady Gaga une interview qui s'était extrêmement mal passée <rire> Pourquoi Qu'est-ce s'est qu Parce que j'avais posé une question à Lady Gaga qu'elle n'a pas aimée Et elle s'est vraiment même fâchée contre moi. Et moi, j'étais bon, quand même plus jeune. Hein, j'avais, je pense, 10-15 ans de moins. Et j'étais un peu là « Oh mon Dieu !» Bon, rire, après, oui. j'ai pas perdu la face, mais c'est vrai que. En plus, c'était une interview dans des conditions que je détestais à l'époque où on était à plusieurs journalistes avec un temps très court, donc chacun essaye de poser sa question. On était genre, je pense, je sais pas, 6-7 journalistes, et il euh, n'y a pas de cohérence dans les questions, donc ah, moi, j'aimais pas du tout ça, mais bon, hum. bon là, c'était les 10 gaga, alors on le fait, on y ouais, va, ouais. On... et puis j'étais contente d'y aller. Mais quand tout d'un coup, elle se fâche contre moi et que je vois tous les autres qui me regardent avec un regard, l'air de. Elle nous l'a énervé. <rire> oh mon dieu, comme on n'aimerait pas être à sa place. Et moi, j'étais là.
0: Oh non, oh c'est pas possible. C'était pour ce qu'elle média, l'interview à l'époque À l'époque, c'était pour Rouge
1: FM. Ouais. 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 Donc, euh, oui, il ouais, y a des souvenirs comme ça. Euh, on a été un peu marqués au fer rouge. On se dit, bon, ben bah, d'accord, ça, c'est fait, check. C'est une <rire> expérience.
0: Et du côté plutôt euh, femme, est-ce que tu gardes des, des conseils ou des, des punchlines que certaines femmes auraient dites dans des, dans des conférences ou même
1: à toi en interview Quelque chose qui t'aurait marqué Comme ça, là, c'est difficile de dire parce que j'ai rencontré tellement de, de personnes extraordinaire, tellement de... Après, je... je... Je pense à un événement que, que j'anime euh, et que je présente euh, normalement chaque année, qui n'a pas eu lieu euh, cette année, malheureusement, euh, à cause du Covid, qui est euh, euh, la journée de l'Union professionnelle suisse de l'automobile. Ils avaient invité lors de la dernière édition Mireille Jaton, qui est euh, une journaliste euh, et qui a aussi une agence de communication maintenant et qui euh, aide euh, les entreprises euh, à s'améliorer justement dans leur communication, pour euh, notamment faire des discours, des choses comme ça. Et elle avait fait une présentation ce jour-là sur scène et elle a commencé euh, en gros en expliquant que pour faire une bonne impression quand on monte sur une scène, combien de temps est-ce qu'on a exactement Je te pose la question, tu sais Franchement, euh, je ne sais pas, mais ça doit être très court. 7 secondes
0: Ouais. J'aurais même dit moins, mais c'est ouais,
1: moi, vrai que ça m'a marqué. Évidemment, moi, je, je le savais d'une certaine manière parce que bah, c'est mon métier et que je monte sur une scène. Mais quand on a vraiment le chiffre et qu'on se dit en gros, on a 7 secondes. 7 ouais. secondes, c'est rien. Donc évidemment, on peut avoir le message le plus extraordinaire du monde, mais si on n'a pas l'attitude qui va avec alors, c'est perdu d'avance. Oui, ouais, clairement. Et euh, ouais, c'est vrai que... C'est resté est... dans ta tête ouais, ces années. Ouais. Mais... Enfin, c'est relativement récent. Hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'on se dit d'autant plus... Euh, voilà, quand on monte sur une scène, il y a vraiment un truc... Enfin, ça, ça fait longtemps que je le pratique de manière intuitive. Mais il y a vraiment un truc de se mettre dans un état d'esprit. Et quand je pose mon premier pied sur la scène... C'est OK, c'est parti, quoi. Mmh. Et là, il n'y a plus rien d'autre que le focus sur lequel je suis. Et, euh, et tout est là-dedans. On ne peut pas avoir l'esprit là, le corps là. Sinon, c'est mort.
0: Ouais, tu dois créer une relation avec le, le public qui est là. Ouais, et je pense que pour
1: créer une vraie relation, quand tu montes sur une scène, les gens, il faut les regarder. Ouais. Il faut les capter. Et, euh, mais vraiment ce n'est pas juste, euh, je place mon regard quelque part <rire> et puis je fixe un point. Bon, ça, évidemment, ça peut être un conseil pour des gens qui ont peur et puis qui ne font ouais. pas ça régulièrement. Mais je veux dire, euh, quand c'est un métier, qu'on fait ça quotidiennement, il faut vraiment aimer être à cet endroit-là. Moi, c'est mon cas. Ouais. Quand je monte sur une scène, j'aime être là. Je me dis toujours, cette scène, c'est ma maison, c'est mon salon. Moi, je vous accueille chez moi, en fait. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas moi qui viens euh, dire, euh, excusez-moi, est-ce que je pourrais rentrer chez vous c'est vous êtes chez moi, bienvenue.
0: En tout cas, on le ressent. Hein. <rire> T'avoir vu plusieurs fois euh, à l'œuvre, euh, je trouve que tu as une capacité à mettre les gens à l'aise. Euh, tu arrives à parler à... autant euh, à rigoler avec Pascal Meyer que, <rire> que de, de réussir à, à tenir tête à un hein. François Hollande. Je trouve que c'est. Mais parce euh... que je pense super. que.
1: Euh... Bah déjà, ça, ça, ce que tu dis, c'est super important de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, croiser, interviewer, avec qui j'ai débattu, etc. Je pense que déjà, pour moi, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je ne fais pas de différence. Bien sûr, tu peux être impressionné par quelqu'un, mais tu es impressionné au moment que tu apprends que tu vas interviewer tel ou tel. Après, tu fais ton travail de préparation et le jour où arrive, tu arrives, tu ne peux plus être impressionné par cette personne parce que sinon, il y a un décalage qui va s'installer automatiquement et tu ne peux pas être à l'aise avec quelqu'un qui t'impressionne. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, c'est pour ça que le travail de préparation, il est super important. Et je pense qu'après, voilà, moi, je suis naturelle. Je suis moi, que je sois face à François Hollande ou que je sois face à monsieur ou madame, tout le monde, quoi. Il n'y a pas de différence.
0: Et je pose souvent cette question, quels seraient les, les conseils que tu pourrais donner à toutes les femmes qui nous écoutent On parle justement d'être naturel en sachant que souvent les femmes, elles, ont, elles sont un peu timides, elles ont un mm -hmm. peu de la peine à s'imposer. C'est une réalité.
1: Qu'est-ce oui, hein. euh, qu que tu pourrais leur dire c'est vrai, euh, je, je fais encore référence à un événement que je viens de présenter pour Swiss Tourisme euh, à Lausanne, euh, au Swiss Tech Convention Center. On avait euh, une discussion, un panel discussion, comme on dit en anglais, donc euh, avec plusieurs personnes et on débat d'un sujet. Et on était super contents parce qu'un des panels, c'était un panel 100% féminin. Et en fait, j'ai vraiment senti que les femmes qui étaient là, qui étaient pourtant des femmes avec des positions euh, de direction, qui étaient euh, vraiment à des postes clés, euh, qui représentaient de grosses institutions, j'ai senti qu'elles avaient peur. Et ça, c'est pas possible. Si on, on arrive en ayant peur, on ne peut pas donner le meilleur de mmh. soi-même. Je comprends, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, je sais que ce n'est pas facile. Mais les hommes qui font ça, souvent, ils ne se posent pas de questions. Ils y vont et, et qu'ils disent une connerie. Je pense que la femme, elle est toujours en train de se dire « Oh mon Dieu, est-ce que je dis la bonne chose au bon moment Oh mon Dieu, si on me pose cette question, il faut que je réponde juste. Est-ce que j'ai la bonne attitude Est-ce que je me tiens bien ?» Mais ce n'est pas possible. Si on commence comme ça, on ne s'en sort pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc où, à un moment, il faut se dire « Si je suis là, c'est parce que j'ai ma raison d'être et il faut avoir confiance en soi. Oui. » Et ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais dire de conneries. Hein. Je veux dire, euh, moi, j'en dis encore régulièrement et en live et filmé et devant tout le monde. Mais je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, et ça, c'est pour l'avoir vécu et c'est une expérience faite, se tromper, ça arrivera. Ça arrivera toujours. On ne peut pas l'éviter. On est humain. Mais par contre, si on accepte qu'on peut se tromper, alors on devient justement cet humain qui va générer en face une empathie. C'est-à-dire pas dans le sens, oh mon Dieu, je suis désolé pour elle, mais dans le sens, bah je la comprends, ça peut arriver. Mm. Et, on, et pas le jugement. Et mmh. je pense que la femme, souvent, elle a peur du jugement. Alors que quand on se plante, mais qu'on l'utilise on à son avantage, ce que je fais, ce que j'ai vraiment appris à développer, mais alors on n'a plus peur de rien. Parce qu'on se dit, ah bah ouais, là, je me suis plantée. Donc, la la dis... femme se met souvent beaucoup de pression. Hein. Ouais.
0: Mais ça, c'est aussi euh, le, 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 la, la société, le monde du, oui. du, du, du travail. On, on cherche toujours la, la perfection. Mais on se dit qu'on
1: doit être parfaite. Mais non, ça, on ne doit pas ouais. être parfaite. On doit juste être nous-mêmes. Mmh. Mmh. Être nous-mêmes tel qu'on est. Et il faut vraiment l'assumer, par contre, d'être ce « nous-mêmes ». Il ne faut pas essayer d'être comme ci ou comme ça et d'arriver à ce taux de perfection. Il n'y a pas, ça n'existe pas
0: et voilà, ce naturel et cette authenticité que tu as autant dans ton travail que là autour de ce micro est-ce que c'est ça on l'a dit tout à l'heure qu'il a aussi drainé une belle communauté autour de toi sur les réseaux sociaux je pense que on, les gens le ressentaient que tu étais naturel, que tu étais toi-même et du coup aujourd'hui j'ai vu que tu as près de 12 000 abonnés sur Instagram, ça s'est bien développé oui, oui. tu parlais tout à l'heure que justement les propositions sont venues d'elles-mêmes aujourd'hui tu as des partenariats avec des marques comme BMW Enfin, ouais. des choses comme ça, c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que ta notoriété euh, a rajouté justement une corde à ton arc C'est cette influence-là
1: euh, <rire> Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Je pense que, évidemment, c'est clair que le fait d'avoir été médiatisé, d'avoir été connu par la télévision, euh, bon, euh, vous avez une image. Alors, c'est certain que cette image, elle va plaire à certains, qu'elle ne va pas plaire à d'autres, et puis qu'en fonction de, des gens qui aiment ce que vous faites ou ce que vous représentez, ben, ça va attirer certaines personnes. Maintenant, je pense aussi que euh, euh, comme euh, je le disais au début, euh, cette plateforme Instagram, c'est sûr qu'avec le temps, je l'ai développée. Parce que si j'avais juste rien fait en ayant juste des photos par-ci par-là, j'en serais peut-être pas là. Je l'ai développée parce que ça m'intéressait de pouvoir combiner cette communication 2.0, si je peux dire, même si on est plutôt à du 4.0 <rire> maintenant, mais euh, cette communication-là avec la communication à l'ancienne que j'avais étudiée euh, à l'université. Mais ce n'était pas trop une volonté de ma, de ma part à la base, parce que c'est vrai que. Quand j'ai ouvert mon compte Twitter ou mes différents réseaux sociaux, il y avait la RTS à la base qui était derrière. On me disait « Ah, mais ça serait bien. Comme ça, tu pourrais interagir avec le public. » Puis moi, je me disais « Ah, mais mon Dieu, mais... » Ça prend déjà tellement de temps. C'est chronophage, quoi. D'ailleurs, c'est plus ou moins à l'époque où on s'est connus, Melina, The hein, Voice. Donc, ouais, exactement. The Voice qu'on diffusait sur le site Internet euh, de la RTS mm -hmm. et que je commentais en français. Et donc, du coup, il fallait pouvoir interagir avec les internautes. Et à l'époque, moi, je n'avais pas tous les comptes que j'ai aujourd'hui. Et puis, je n'avais pas vraiment envie de faire ça, en fait. Donc, ça, ça, ça s'est un peu imposé à moi. Mais merci d'une certaine manière, parce qu'après, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait vraiment euh, un intérêt à combiner ces ces différentes manières de, de communiquer. Et surtout, je me suis rendu compte que ça pouvait me permettre de toucher des personnes que j'aurais jamais touchées euh, juste en face à face. Donc, ça m'a permis, par exemple, euh, de découvrir euh, le rallye rose des sables euh, qui était venu vers moi euh, en me proposant de venir euh, assister à une édition au Maroc. Ben, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas eu ce compte Instagram qui a permis qu'ils voient ce que je faisais, qu'ils aiment ce que je faisais et qu'ils soient venus me demander de, de venir. Et cette expérience-là, elle a été extraordinaire. J'ai rencontré des gens fabuleux. Euh, C'était vraiment quelque chose qui, qui était intense et dingue à faire. Mais sans les réseaux sociaux, ça n'aurait pas été possible. Ouais, Donc sûr. après, c'est aussi en réalisant tout ça que je me suis dit mais il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Par contre, ce qui est hyper important pour moi, c'est que je ne veux pas promouvoir n'importe quoi. Parce que je reçois des demandes tous les jours, mais de toutes sortes. Et il y a plein de choses que je n'ai pas du tout envie de faire. Je n'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire. Enfin, je, mmh. je veux dire, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont des partenariats, etc. Donc après, je ne veux pas non plus faire que ça. Donc tant pis, euh, si j'ai envie de poster euh, un truc euh, qui me plaît parce que ça me touche, mais que je fais euh, 20 likes, et ben, tant pis, il m'en fiche, je le fais parce que, parce que moi, j'ai envie de dire ça. <rire> mmh,
0: mm. Et quel regard tu portes sur le monde de l'influence en Suisse maintenant voilà, J'ai vu que tu participes aussi à, à des événements avec d'autres ouais. influenceuses. Est-ce que... Euh, est-ce que toi, en tant que journaliste pur et dur de base, comment est-ce que tu vois ce, ce, ce relais
1: de communication et, différent En fait, moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est la curiosité. Et je pense que évidemment, c'est la meilleure qualité pour un journaliste ou bon. une journaliste. Hein <rire> euh, donc, je pense que les gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de communiquer et qui le font avec une certaine éthique. Bon, alors là, c'est là que la limite, elle est peut-être difficile à définir, mais pourquoi ne pourrait-il pas le faire Il y a des gens qui ne sont pas journalistes, mais qui sont passionnés par des sujets. Je ne sais pas, je parle de cuisine, par exemple, et qui le font super bien. Mais allez-y, faites-le. Du moment qu'on fait les choses avec cœur et avec honnêteté, je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas le faire. Mmh. Mais bon aussi parce que moi, je suis une touche à tout et qu'on me l'a reproché par le passé. On me dit « Ah oui, mais elle, elle bouffe à tous les râteliers. » Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que, étant curieuse et passionnée, quand je vois quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'en faire plus. Alors oui, peut-être que du coup, je suis très éclectique, comme l'est mon parcours. Ouais. Mais c'est simplement parce que ça me passionne. Et puis, j'ai envie de, de creuser plus, de découvrir plus. Et puis, je vois pas pourquoi il faudrait s'empêcher d'aller là ou là, si ça nous intéresse.
0: Oui et puis finalement, Vient apporter de la complémentarité au métier de Mais journaliste.
1: Exactement. C'est une Après, approche différente. Pour moi, clairement, c'est pour ça que je le, je le disais comme ça au début. C'est pas mon métier. De, de poster des choses sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me plaît et qui m'amuse et qui, comme tu le dis, est complémentaire de ce que je fais. Donc, mm -hmm. quand je le fais, par contre, j'essaye de le faire le mieux possible. Et là, j'utilise clairement mon background de journaliste. C'est-à-dire que je ne vais pas poster n'importe quoi. Je vais aller faire des recherches avant. J'essaye de faire hyper gaffe à mon orthographe. Mais comme on est quand même dans un média qui est beaucoup plus immédiat, ça peut arriver que des fois. Il y a un truc qui part et je suis là, Ah non, c'est pas vrai. <rire> » ah, Ça non. arrive au meilleur. Hein. <rire> tu fais encore du rédactionnel, des, des papiers pour des, des journaux mm -hmm. J'en ai quasiment trop... jamais fait ouais. en fait. Okay. En... Non, j'en ai... ai très très peu fait. Euh, très peu. Je ne sais pas pourquoi l'écrit, le... ce n'est pas le, le côté peut-être dans lequel... Évidemment, quand on est journaliste, on part toujours de l'écrit, mais j'aime ouais. le verbaliser, cet écrit en fait. C'est okay. pour ça que j'aimais la radio, c'est pour ça que j'aime la télé. Évidemment, je passe beaucoup de temps à écrire mes interventions parce que rien ne sort comme ça euh, pour être bon... Euh avoir l'air spontané, il faut que ça soit très bien préparé, donc mmh. ça passe par l'écrit ouais, c'est une évidence, mais après écrire des papiers, je sais pas moi ça me rappelle plutôt mes années de, de gymnase où euh, je, me, je me torturais l'esprit sur mes dissertations pour un mot, pour une virgule pour une tournure de phrase et euh, ça c'est un truc euh, avec lequel j'ai eu moins de plaisir,
0: en fait. <rire> euh, sinon, donc là, on a parlé de tes activités, ton côté euh, professionnel, mais tu es maman aussi, hein, oui. d'un garçon de 10 ans, si je ne me trompe pas. Non, pas, pas encore, il ne 9, vieillit
1: pas. Je sais qu'on dirait qu'il est plus âgé, mais il va avoir 9 ouais, ans, il, il a assez 8 grand, ans encore. Ouais, 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 a, ouais. Voilà,
0: moi, j'ai un fils de 11, et du coup, j'ai toujours l'impression qu'ils ont oui, pris sa C'est vrai. Mais... <rire> et et j'avais envie de savoir, depuis son arrivée, euh, mm -hmm. qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Parce que, en tout cas, pour ma part, ça a été un grand bouleversement de devenir maman, et j'avais envie de savoir
1: si pour toi ça avait été le cas aussi. Bah, je pense que euh, oui. Enfin, je, je, je sais pas qui pourrait dire que ça change rien. Ah, il y euh, en a. C'était pas si incroyable que ça. Vrai ouais, ah je n'ai ouais pas étonné Bon, alors oui. Euh, comme quoi, on a tous des visions différentes. oui, certainement. Hein, euh... Pour ma part, euh, c'était enfin une envie de toujours. J'ai toujours su que que, que j'aurais un, un jour un enfant. Enfin, en tout cas, j'avais envie. Ouais. Après, on, la vie pas toujours comme on l'imagine. Donc, euh... d'ailleurs, je me voyais avec plusieurs enfants. Bon, ben, c'est pas le cas. J'en ai un, mais un extraordinaire, donc euh, euh, qui va avoir neuf ans à la fin du mois euh, de mai. Donc, euh, c'est vrai que euh, je me dis que le temps passe vite, quoi. Il euh, y a quand même une, une nostalgie de de, de ce rôle de la maman avec le petit enfant. Et en même temps, chaque stade est fabuleux parce que là, on les voit prendre leur envol, leur autonomie qui se développe. Et ça, c'est beau. Quoi. Enfin, moi, ce que j'aime avec mon fils, c'est vraiment le, le fait de pouvoir tout faire avec lui. C'est-à-dire que quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, euh, je veux pas que ma vie s'arrête, parce que c'est vrai que j'ai eu une, toujours une vie euh, très riche, au sens où j'ai beaucoup bougé, je suis toujours un peu par mon vos, je fais plein de choses différentes. Il n'y a pas de routine dans ma vie. Donc je me disais, euh, j'espère que j'arriverai à allier les deux. Et ça s'est complètement fait, dans le sens où euh, mon fils, depuis tout petit, je l'ai pris partout avec moi. Il a toujours voyagé avec moi. J'avais euh, mon porte-bébé, je prenais <rire> l'avion, j'avais l'habitude d'oublier la poussette, tac, tac. Euh, bon, c'était... Je me suis dit, si je fais ça depuis qu'il est tout petit, il sera habitué. Et je pense qu'en effet, c'est un peu comme Bélix qui est tombé dans la marmite quand il était tout, tout petit et qui, du coup, me dit qu'il voilà, rêve de voyage, il rêve d'ailleurs. Et là, il me dit, maman, ça me manque. C'était tellement bien, les voyages. Moi, j'aimerais aller au Japon. J'aimerais retourner en Afrique. Je suis un peu là. Oui, d'accord. OK, mon on fils. Va attendre un petit peu. Donc, visiblement, tu ne peux t'en prendre qu'à
0: toi-même. Ouais, c'est bien parce que du coup, ça a développé une faculté d'adaptation que, ouais, de je façon pense. Qu on a en a besoin dans la vie. Oui, euh... je pense. Ouais, ouais. Et ouais. aujourd'hui, quel est le, le conseil que tu aurais envie de lui donner pour euh, sa vie future
1: bah De rester toujours lui-même et authentique et, et vrai et, euh, et de se faire confiance. Je pense que ouais. ça, c'est le plus important parce que si on n'a pas la confiance en soi, c'est compliqué. Donc, je travaille beaucoup avec lui là-dessus pour qu'il puisse être euh, Serein je et, euh, connais droit dans ses boxes <rire> Je vais tout à fait Mais c'est vrai que
0: c'est important. Il faut qu'il sache s'écouter, se faire confiance. Ouais. Et puis après, le reste suivra, je pense.
1: Oui, ouais, complètement. Ah. Je pense que si on a ce, ce, cette petite perle-là dans la main, euh, ensuite, euh, même si au début, elle n'est pas bien brillante, on peut passer son temps à la polir et euh, mmh. la, continuer à la travailler. Euh, parce que c'est un bijou qu'on garde toute sa vie, en fait. C'est ça. Et est-ce que euh, tu as
0: toujours réussi à concilier euh, l'arrivée voilà, de ton fils et ces neuf dernières années le travail oui tout ça.
1: franchement euh, et pour ça je dois remercier le, le papa de Maxence qui, qui est mon allié euh, même si euh, on est séparés c'est mon allié du quotidien et euh, on s'aide vraiment beaucoup euh, et euh, ça c'est super parce que sans lui ben, ça serait très compliqué on est aussi très bien entouré, donc là j'en profite pour remercier nos familles respectives <rire> euh, ses parents mes parents à moi euh, nos amis aussi parce qu'on on a vraiment un super groupe autour et puis euh, on peut vraiment compter sur les différentes entités de, de cette galaxie qui nous aident chacune à mmh. leur manière. Donc, euh, ça, c'est chouette.
0: Donc, les ingrédients pour réussir son équilibre de maman et de femme indépendante, ce serait quoi Un soutien euh... je, pense, je
1: pense que d'être entouré, c'est sûr que ça aide. Hein. Euh, si on est seul, euh, qu'en plus on est maman célibataire, ça, mmh. ça fait vraiment. ça complique beaucoup les choses. Après, je pense que. Euh, on peut y arriver. Maintenant, c'est sûr, s'il y avait trois enfants, bon, ça serait quand même encore un autre jonglage, quoi. Clair. Euh, avec un enfant, c'est gérable. Maintenant, avec deux, j'imagine que c'est possible aussi. Euh, ch chacun doit trouver sa formule, mais euh, je pense que moi, ce qui m'a guidée, c'est d'être toujours euh, honnête avec moi-même, honnête avec les autres, de savoir demander de l'aide. Et ça, euh, ça c'est important. Au début, j'avais un petit peu de mal avec ça parce que je ne voulais pas déranger, je ne voulais pas euh, apporter un poids aux autres. Donc Je me disais, je vais me débrouiller toute seule. Non, on ne peut pas tout le temps se débrouiller toute seule. Il faut savoir demander de l'aide, c'est important. Et ce n'est mm. pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est moins forte. Mm. Au contraire. Ouais, alors <rire> ça résume
0: exactement tout ce que je pense. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de femmes s'identifieront à ça. Merci beaucoup. Pour terminer, Mélanie, j'ai quelques questions très rapides. D'accord. J'aimerais savoir <rire> le dernier livre que tu as lu.
1: Ou, euh, attends, euh, <rire> oui, mais je le titre, euh, Camille Kouchner. Et qu'est-ce que tu as aimé Là-dedans. Euh, son livre, euh, je ne sais plus, mais dans le titre, euh, ben, euh, on va dire que c'est vraiment une thématique, malheureusement, qui est très, très, très médiatisée en ce moment. Enfin, pas malheureusement, c'est bien qu'elle soit médiatisée, mais qui est très fort sur le devant de la scène, qui parle d'inceste familial. Donc, euh, c'est quand même un sujet lourd, euh, je trouvais très courageux de sa ouais. part, surtout qu'évidemment, ça parle de, de personnalités publique que tout le monde connaît. Et. Euh, Briser le silence, ça aussi, je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, la parole, elle se libère et euh, la, la victime ne doit pas avoir honte. Donc, euh, bravo à elle et, ouais. à, et à toutes celles qui parlent.
0: Mmh, tout à fait. Euh, quelle est la dernière photo que tu as prise avec ton portable <rire>
1: ben, Je crois que c'est une photo de mon nez. <rire> donc hier yeah. oui alors j'ai pas publié sur les réseaux hein, mais euh, oui c'est une photo euh, de ma blessure euh, que j'ai envoyée à mon euh, conjoint pour lui dire ben bah, voilà regarde la championne du jour euh, qui s'est pris le coffre de la voiture dans le nez euh, petite mention spéciale euh, à Nicolas O euh, Colombo de chez BMW <rire> qui je pense très fort puisque c'est le coffre de ma BMW qui est arrivé dans mon nez n'est-ce pas
0: oh là là. oui bah, du coup je peux comprendre que c'est la dernière photo euh, quelle est ta chanson préférée du moment
1: euh, J'adore John Legend et Faouzia. Trop belle, cette chanson. Ouais. Magnifique. Euh, et puis, j'aime beaucoup aussi Afterglow de Ed Sheeran. Oui, très bon choix. Et est-ce que tu as un film préféré oh, J'en ai plein. Euh, mais un de mes gros coups de cœur, c'est euh, Seven. Non, pas Seven, mais qu'est-ce que je dis Drive. Drive avec... Je suis pas sûre de l'avoir vu. Ryan Gosling
0: euh, je crois que je qui pas se vu. passe à
1: Los Angeles avec l'A.B.O. de Kavinsky qui est juste extraordinaire. Et ce film, pour moi, je pense que c'est euh, le top de, de ce qu'on peut faire en matière de cinéma au sens global. Pour moi, c'est la perfection.
0: Ok. <rire> <rire> euh, et puis, euh, quelle est ton actrice préférée pour terminer avec une image féminine euh,
1: Mon actrice préférée Oh là là Il euh... y en a tellement qui sont extraordinaires. Euh... J'aime beaucoup Kate Blanket. Ouais. Euh, je la trouve euh, extraordinaire dans tous ses rôles. Euh, il y a tellement de puissance dans, dans ce qu'elle fait. Euh, je, ouais, j'aime beaucoup. Okay, intéressant. Mais il y en a plein. Euh, C'est difficile d'en citer qu'une. Il y en a plein qui sont extraordinaires, je trouve. On a l'embarras du choix.
0: Oui. Avant de se quitter, euh, mesdames, messieurs, je vous invite à aller suivre Mélanie sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec son compte Melfr. C'est ça. Et je ne peux que vous la recommander si vous organisez prochainement un événement <rire> et si vous avez besoin d'une personne pétillante et talentueuse pour l'animer. Mélanie, un immense merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Un gros bec à ton fils. Et puis merci à Mélina, merci
1: de m'avoir reçu. C'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. À bientôt. Bye Just a girl and she's on fire. Be
0: focused, be be J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de
1: m'interrompre. Mais les filles, c'est moi qui ai le
0: micro ce soir. Mais on rigole quand même. Mais... I feel like a woman De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses Let's go girls